0: Guten Tag und herzlich willkommen. Sie hören die aktuelle Predigt der Kirchgemeinde Basel-West. Ich lese aus dem ersten Petrusbrief aus dem dritten Kapitel. Ebenso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen. Kann die Lebensführung der Frauen viel bewirken? Sie kann ohne ein Wort die Männer gewinnen, die bisher nicht auf das Wort hören wollten. Überzeugt ist eure vorbildliche Lebensführung. Sie ist von der Ehrfurcht vor Gott geprägt. Schmückt euch nicht äußerlich, indem ihr eure Haare aufwendig Goldschmuck anlegt und kostbare Kleider anzieht. Und dann schmückt euch mit dem, was im Herzen verborgen ist. Ein freundliches und ruhiges Wesen ist der unvergängliche Schmuck, der in Gottes Augen wertvoll ist. So haben sich früher die heiligen Frauen geschmückt, ihre Hoffnung auf Gott gesetzt haben. Sie ordneten sich ihren Männern unter. Sarah hörte auf Abraham und nannte ihn Herr. Er weiß euch, als ihre Töchter, in denen ihr Rechtschaffen seid, durch, durch keine Drohung einschüchtern lasst. Ebenso sollt ihr Männer euch verhalten verständnisvoll mit euren Frauen um, denn sie haben den schwächeren Körper. Bringt ihnen Achtung entgegen. Sie haben mit euch Anteil an der Gnade Gottes, die das ewige Leben schenkt. So steht eurem gemeinsamen Gebeten nichts im Weg. Eine der beeindruckendsten Schilderungen während meines Studiums betraf genau diese Perikope. Leider erinnere ich mich nicht mehr an die ganze Begebenheit, sondern nur noch an einen Ausschnitt. Eine Frau schilderte, wie sie als eine der ersten Frauen überhaupt in ihrem Land die Möglichkeit hatte, Theologie zu studieren. Wie sie schon um ihre höhere Schulbildung hatte kämpfen müssen, später in jedem Seminar, in jeder Vorlesung wieder behaupten musste, dass sie nicht weniger fähig wäre als ihre Kollegen, nur weil sie eben das falsche Geschlecht hatte. Und dann bekam sie zu ihrem Prüfungsgottesdienst ausgerechnet diesen Abschnitt. Und sie begann ihren Gottesdienst, ihre Predigt, und indem sie sich nach der Lesung langsam, Stück für Stück, ihren Schmuck ablegte. Ring und Ohrringe, Uhr, ihre Kette. Und dann setzte sie sich. Sie mutete sich und der Gemeinde das Schweigen zu. Und ich stelle mir diese endlos quälenden Sekunden ja vielleicht auch Minuten vor. Der Text, der wie ein Faustschlag gegen die Hälfte der in der Gemeinde sitzenden Menschen in der Kirche schwebte. Eine Gesellschaft, in der sich sicherlich viele mit der Schwachheit des weiblichen Körpers das für einen Fakt hielten. Ebenso die Aufforderung zur Unterordnung selber oder auf der anderen, auf der einen Seite selber oder auf der anderen Seite im Alltag lebten. Und irgendwann stand diese junge Frau wieder auf und begann doch noch ihre Predigt. Sie begann mit den Worten, ich hatte Angst, dass dieser Text genau das bedeuten würde. Dass dieser Text in Frage stellt, was ich bisher gelebt habe. Welche Provokation, so einen Text für einen Prüfungsgottesdienst auszuwählen. Wobei sie es ja auch noch hätte schlimmer kommen können. Bernadette hat erst eben aus dem ersten Korintherbrief gelesen und nur ein Kapitel später heißt es dort das Weib Schweige in der Gemeindeversammlung. Erst die Liebeserklärung und dann so etwas. Ich weiß nicht, wie die junge Frau aus Ihrem Land, aus Ihrem Studium die Perikope dann ausgelegt hat. Und ich weiß auch nicht, wen Sie dann damit überzeugt hat für den Moment oder vielleicht sogar für länger. Ich weiß auch, dass wir heute hier durchaus privilegiert sind und dass mir ein solcher Einstieg zum Glück nicht zustünde. Ich habe keine Angst vor solchen Sätzen aber ich habe durchaus Angst davor, wie solche Sätze missbraucht werden können. Kurz ein paar Jahreszahlen. 1919 wurden die ersten Theologinnen in der Schweiz ordiniert. Und es waren die ersten in Europa überhaupt 400 Jahre nach der Reformation. Sie durften als Pfarrerinnen oder besser gesagt als Pfarrhelferinnen, arbeiten, predigen, aber sie durften auch lange noch nicht alles. Sie durften nicht gewählt werden, sie durften keine regulären Stellen antreten, durften seltener Abendmahl austauschen, austeilen und nur in Ausnahmefällen taufen. In Basel gab es das erste halbwegs reguläre Pfarramt für eine Frau 1956. Das war Gut Epting. Manche kennen den Namen vielleicht noch, ich sehe Nicken. Das war bei uns im Ökolampad. das betrifft uns also ganz direkt. Und das war immerhin Schweizer Rekord. Lange her ist das alles noch nicht. Eine Generation vor mir hätte ich mich auch noch entscheiden müssen, ob Pfarrerin oder Mutter. Die Basler Synode hatte damals festgelegt, dass Frauenordination mit einem sogenannten Zwangszölibat oder einer Zölibatsklausel für Pfarrerinnen zusammen eingeführt wird. Und noch eine Generation vorher hätte ich eben gar keine Wahl gehabt. Einige von Ihnen sah man eben schon haben, das alles miterlebt, was ich nur aus Erzählungen und aus dem Lesen kenne. Ich da durchaus gespannt auf Ihre Erinnerungen. Vielleicht haben wir nach der Kirche noch einen Moment Zeit oder wann anders mal. Doch Gleichberechtigung statt Unterordnung, Augenhöhe statt einem Stufenmodell oder Wertschätzung statt Ungleichbewertung das alles betraf und betrifft alle Lebensbereiche. Die Kirche ist da nur ein Beispiel von vielen. Und das Geschlecht ist auch nur ein Aspekt von vielen. Viele von Ihnen sind mit ganz anderen Rollenbildern aufgewachsen, als ich das bin. Und ich bin sicher, ich kann Ihre Emanzipationsgeschichten, ob Mann oder Frau, nur ahnen und nicht wirklich nachvollziehen. Und es stimmt mich gleichzeitig auch hoffnungsvoll, dass meine Tochter und später dann irgendwann meine Enkelin noch mal anders aufwachsen werden, dass meine Söhne und deren Söhne noch mal andere Rollen leben werden, als ich das schon tue. Was heute selbstverständlich ist, ist es unter Umständen noch nicht lange. Mit Blick auf die Zukunft heißt das, was heute zementiert, logisch, ja vielleicht sogar Gott gegeben, vielleicht auch sogar sinnvoll erscheint, das lohnt manchmal durchaus hinterfragt zu werden. Welche Begründung steckt hinter einer Ordnung? Wem dient sie? Wer profitiert davon? Und wer zahlt einen Preis dafür? In welchem Kontext ist sie entstanden? Wer hat sie mal aufgestellt? Und, da wird es nochmal spannend, wer geht bei solchen Ordnungen vergessen? Es ist, als müsste man manche Sätze der Bibel mit diesen Fragen erst mühsam freilegen vorsichtig ausbuddeln, von der Erde befreien, die Schale lösen, bis man zu einem zerbrechlichen Kern hervordringen kann. Und oft gibt man sich dann, glaube ich, zu früh zufrieden. Nämlich dann, wenn man etwas liest, was einem gefällt, was die eigenen Positionen bestätigt, was die eigene Lebenssituation eben nicht in Frage stellt. In meinen letzten beiden Predigten zum ersten Petrusbrief habe ich Ihnen gesagt, wie nahe mir dieser Brief in vielem steht. Dass ich die Gemeindesituation von damals mit unserer heutigen durchaus parallel sehe. Christentum in der Minderheit, argwöhnisch beäugt von einer Mehrheit, die anders ist. Als wäre dieser Brief direkt zu mir direkt zu uns geschrieben. Aber dieser Abschnitt, der reißt dann doch einen ziemlichen Graben auf, wie kaum ein anderer Text im Neuen Testament. Für eine argwöhnisch beäugte, kurz vor der Christenverfolgung stehende Gemeinde war es vermutlich durchaus wichtig, Provokationen zu vermeiden nach außen strahlende Konflikte und die Andersartigkeit zu unterbinden. Und ich gestehe dem Autor zu, dass es ihm mit dieser Aufforderung der Unterordnung nicht darum ging, Ausbeutung oder Unterdrückung zu legitimieren. Dass es ihm vielleicht nicht einmal darum ging, Frauen als weniger wert zu erachten. Davon ist ja auch nicht direkt die Rede. Die Folgen seines Schreibens, die hat er eben nicht mit Bedacht. Auch er war Kind seiner Zeit, seiner Erziehung, Produkt seiner Umwelt. Sichtbar wird diese Differenz auch aus den folgenden Zeilen, aus den Versen, die auf diesen ersten Abschnitt folgen. Da heißt es, Schließlich bitte ich euch, Seid untereinander einig, mitfühlend, voll Liebe den anderen Brüdern und Schwestern gegenüber, barmherzig und bescheiden. Zahlt Böses nicht mit bösem Heim oder eine Beleidigung mit einer Beleidigung. Stattdessen sollt ihr segnen. Denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Einander achten, mitfühlend sein, barmherzig sein und bescheiden, nicht nachtragend oder rachsüchtig. Ganz ähnlich wie es Paulus auch in seiner Liebeserklärung im Korintherbrief schreibt. Und das in diesem Spiegel heißt das auch für den ersten Teil, in gegenseitiger Achtung darf niemand den anderen unterdrücken, weniger wertachten, sich erheben über andere. Nicht einmal dann, wenn davon Unterordnung die Rede ist. In der Theorie klingt das ja auch ganz einleuchtend. Aber wenn wir versuchen, das konkret umzusetzen und uns dazu umschauen, dann trifft der Autor des ersten Petrusbriefes auch heute einen wunden Punkt. Mit seinen Fehlern von damals wird er zum Spiegel für unsere Fehler heute. Mit der Ungleichbehandlung von damals in der Gesellschaft völlig normal war, stellt er die Frage, wo wir heute ungleich behandeln, wen wir weniger wertachten und wo wir uns überheben. Es wird zu einem Spiegel, um uns von der ständigen Wiederholung dieser Fehler in immer neuem Gewand zu bewahren. Männer und Frauen sind heute theoretisch gleichberechtigt. Und doch müssen wir jedes Jahr wieder über einen Equal Pay Day stolpern. Immerhin, der ist in den letzten fünf Jahren um einen Monat nach vorne gerückt. Bei uns Reformierten stehen Männern und Frauen alle Ämter gleichermaßen offen. Aber bei unseren katholischen Schwestern und Brüdern sind wir davon immer noch weit entfernt, vielleicht sogar wieder weiter als noch vor ein paar Jahren oder den Blick über den Atlantik gerichtet. Wenn ich die Black Lives Matters Bewegung anschaue, geht es um Gleichberechtigung der Hautfarben und der Herkunft. Oder in die andere Richtung geschaut. In Myanmar geht es für die Rohingya um Gleichberechtigung des Glaubens. Und Bei den Uiguren in China die Gleichbehandlung von Ethnien und kultureller Identität. Bei uns geht es vielleicht versteckt dazu, Vielleicht sehen wir es auch nicht so deutlich vor Betriebsblindheit. Aber vielleicht ist sowas wie die Ungleichbehandlung oder ungleichen Bildungschancen bei Einkommensschwächeren so etwas, wo auch wir noch nicht gleich sind. Und in unserer Gemeinde... Dass mir beim Predigt schreiben dabei nichts eklatant ins Auge gesprungen ist, das würdige ich jetzt einfach mal als gutes Zeichen. Wenn Ihnen etwas einfällt, sagen Sie es gerne. Wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg an sich. Ich bin sicher, auch wir sind noch auf einem Weg. Oder auch bei uns persönlich. Sie wissen selber für sich am besten, wo sie in ihrem Leben Ungleichheit überwunden haben oder vielleicht auch noch überwinden müssen. Für mich ist das alles eigentlich die Frage nach der Würde. Wo lebe ich so, wo begegne ich Menschen so, dass ich die unantastbare Würde eines jeden Menschen tatsächlich achte? Der erste Petrusbrief spricht noch nicht von Würde, aber das Ziel, behaupte ich, ist eigentlich ein ganz ähnliches. Er fordert uns auf, seid mitfühlend, begegnet einander in Liebe, seid barmherzig anderen gegenüber und seid selber bescheiden. Ihr sollt segnen. Wo öffne ich mein Herz, um zu segnen? Wo überwinde ich Vorteile? Wo verlasse ich meine Bequemlichkeit und hinterfrage, was mir sonst selbstverständlich scheint? Die fromme Antwort aus dem ersten Petrusbrief ist, da wo es uns gelingt, füreinander da zu sein, da gelingt es auch, gemeinsam zu beten und so Gott nahe zu kommen. Vielleicht wird auch andersherum ein Schuh draus, wo wir füreinander oder noch besser miteinander beten, wirklich beten. Da überwinden wir auch Grenzen und wir sehen einander in einem anderen Licht. Amen.